0: Hola, ¿estás escuchando el podcast semanal de Horizonte Ensenada con el pastor Jonathan Domingo? Más información en www.horizonteencenada.com Hechos Hechos, capítulo 9 Mientras que hayan el lugar en sus Biblias, yo voy a empezar en oración. Padre, tenemos tantas gracias por la oportunidad que tenemos de venir aquí, como dije ya, a, a adorarte y a estudiar la Biblia y a cantarte y a orar sin ningún temor a, a que van a llegar y van a eh, cancelar o cerrar la reunión aquí y me van a encarcelar a mí o lo que sea. Te gracias que podemos reunirnos aquí eh, en la libertad que nos das en México. Muchas gracias por la independencia de esta gran nación. Te pido que nos uses para ser de bendición para esa nación, que muchos mexicanos te conozcan. Padre, que muchas personas sean transformadas por lo que estás haciendo aquí en Horizonte y en Ensenada y lo que estás haciendo a nivel nacional a través del movimiento de Capilla Calvario. La verdad, somos dichosos los que somos parte de este movimiento. Y Padre, también te pido por el mensaje de esta mañana, te pido por los que están aquí, y han estado orando a lo mejor por meses o años por un ser querido que no te conoce y que ellos están pidiendo que, que te puedan conocer. Te pido que les des un poquito de esperanza en esta mañana. Te damos gracias por ser tan bueno. Te damos gracias por no esperar a que nosotros te buscáramos a ti, sino que tú viniste a rescatarnos, Padre, cuando aún éramos pecadores, cuando éramos enemigos, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Tú viniste a salvarnos y por eso te damos infinitas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, como dije, eh, no sé si hay alguien en tu vida por la cual eh, estás pidiendo. Me imagino si, eh, si tienes tiempo de cristiano, que sí, no sé si es a lo mejor tu esposo que no es cristiano o a lo mejor un hijo y a lo mejor tú dices, la veo bien difícil que esta persona conozca a Jesús. Eh, es muy religioso o es muy rebelde. Eh, la, la verdad, hay muy pocas probabilidades de que sean salvos. Eh, déjate doy un poquito de esperanza Hoy vamos a ver la salvación de un hombre que se llama Saulo Y si hay una persona que, que realmente tenía eh, pocas posibilidades y pocas probabilidades de ser salvo Era Saulo Saulo eh, tiene un perfil de un hombre que estaba encarcelando a cristianos Que estaba asesinando a cristianos Nos dice Hechos 26 que estaba eh, haciendo y provocando que personas blasfemaran entonces estaba llegando probablemente a la sala de cristianos abriendo su casa diciendo, eh, si no niegas tu fe te voy a meter a la cárcel, te voy a asesinar y, y dice ahí que provocó que muchos blasfemaran el nombre de Jesús. Era un hombre terrible. Eh, pero no solamente era un hombre eh, que, que era un inico, por decirlo así, hacía cosas malas, sino que también era extremadamente religioso. Él era un judío y él observaba la ley de Moisés. Él tuvo eh, los mejores maestros eh, de la ley de religiosos cuando era niño. Y todo lo que está haciendo, lo está haciendo bajo la guía del de sumo sacerdote. Entonces, eh, Saulo es tanto rebelde como religioso. Entonces a lo mejor tú dices, no, mi hijo es re que te rebelde. No creo que tu hijo haya asesinado a cientos de cristianos. Si lo ha hecho, lo siento mucho, este pero no creo que, que tu hijo haya llegado a ese nivel de religiosidad, perdón, a ese nivel de rebelión. A lo mejor tú dices, no, es que, por ejemplo, mi abuelita es muy religiosa, muy de hueso colorado, no creo que ella le, le, le pueda dar su vida a Jesús. Déjate, digo que no es más devota tu abuelita que Saulo era su religión. Era, él era lo más devoto que, que podía ser. Es más, él estaba asesinando a personas en el nombre de su religión. Entonces vamos a ver esta historia. Estamos en Hechos capítulo 9. Aquí va a cambiar un poquito el énfasis de Hechos. Realmente, obviamente el protagonista de toda la escritura es Jesús, pero si puedes decirlo así, el subprotagonista de Hechos ha sido Pedro. Pero a partir de, de esta historia, a partir de este capítulo, el protagonista principal, obviamente después de Jesús, eh, va a ser Saulo. Entonces vamos a ver hoy su historia, de la historia de su conversión. Dice así, versículo 1: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Varias cosas aquí. Lo primero, obviamente ya vimos Saulo, eh, y nos ha dicho pocas cosas hasta ahorita, Lucas, el autor de Hechos, nos ha dicho uno, que fue eh, un hombre que estaba presente, en el asesinato de Esteban Y de hecho, más que presente Le trajeron las ropas de Esteban Después de haberlo asesinado Se las trajeron a Saulo Eso nos da a entender que no solamente estaba presente Sino que probablemente Saulo Fue el encargado del primer asesinato En la historia de la iglesia Él fue el encargado de matar al primer mártir De la iglesia primitiva Entonces, por eso podemos ver Que obviamente es un hombre muy violento pero no solamente nos comenta eso Lucas, que, que estaba presente en la muerte de Esteban, sino que nos comenta que él estuvo, él fue el encargado de esparcir a toda la iglesia en Jerusalén por todo el mundo. Que él fue tan violento, tan agresivo, eh, que todos los cristianos que estaban en Jerusalén, salvo los apóstoles, fueron dispersados. Ya, ya, ya no podían vivir ahí porque ya no podían tener la libertad para adorar. Entonces, eh, él fue un... Líder tan bueno que hizo lo que ni aún el sumo sacerdote pudo hacer. Les recuerdo que el sumo sacerdote también quería terminar con los cristianos y él no pudo. Él intentaba combatir en contra del cristianismo y el cristianismo solo, solo crecía y crecía y crecía. Pero llega Saulo y él literalmente acaba con la iglesia en Jerusalén. Es un hombre temible, es un hombre que, que sería como un terrorista para los cristianos, sería a lo mejor como eh, Hitler para los judíos en los años en los 30 y 40, sería a lo mejor como Osama Bin Laden hace 10 años, o a lo mejor el más reciente, no sé si, si conocen a, a José Coni de, de África. Personas que, que, que son muy temidas, personas que son muy agresivas, que aún su nombre causa temor en las personas. Este hubiera sido Saulo y ha llegado a tal grado su persecución de cristianos que aquí nos dice que va a ir a Damasco. Damasco ni siquiera está dentro de la nación de Israel, es más, Damasco está como a 250 kilómetros de Jerusalén, está en una distancia eh, algo grande. Entonces, algunos comentaristas especulan, y yo estaría de acuerdo con ellos, que Saulo ya fue a todas las ciudades principales de Israel y ya ha perseguido a todos los cristianos en ese lugar. ¿Se imaginan la rabia que tiene este hombre en contra de los cristianos? Y lo dice ahí, mira, versículo 1 dice, Respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Ahora, esta frase, respirando amenazas y muerte, puede significarse que, no, no sé si alguna vez te has enojado tanto que estás como que respirando profundo, respirando fuerte, así, suspirando, a lo mejor significa eso, que es tanto el enojo que cuando estás respirando se le nota el odio que tiene por los discípulos, o puede ser, cuando dice que está respirando amenazas y muerte, que quiere decir que, que eso para él es su aliento, que, que eso para él es, es su respirar. Déjate leer lo que dice el diccionario Vines acerca de eso. Dice, se utiliza esta palabra indicando que las amenazas y la matanza eran, por así decirlo, los elementos que Saulo inhalaba y expelía, eran su aliento. No, yo, yo creo que está diciendo ahí que, que esto para Saulo no era un pasatiempo, era una pasión, era lo que, lo que a él le alimentaba, lo que él quería hacer. Saulo se dedicaba solamente, únicamente a perseguir, matar y encarcelar a cristianos. Un hombre terrible. Mira lo que hace, versículo 1 todavía, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres del camino, los trajese presos a Jerusalén. Algo que quiero notar, como dije al principio, todo lo que hace Saulo lo hace por devo devoción religiosa. Él está yendo al sumo sacerdote que hubiera sido el líder religioso de Jerusalén y está diciendo, necesito tu permiso, necesito tu autoridad para poder ir a eh, traer presos a los discípulos de este, de Damasco. Y una cosa más que quiero notar acerca de, de, de este pasaje en versículo 2, dice, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los cristianos originalmente no se llamaban cristianos, se llamaban los del camino. Entonces cuando dice aquí, si puedo hallar algunos de ese camino, están, está hablando ahí de, de los cristianos. Y se me hace interesante el nombre, se me hace... Se me hace adecuado, porque el cristianismo es un caminar, es un andar espiritual. Es algo que si no estás progresando en tu espiritualidad, tienes que preguntarte si realmente eres un cristiano. Porque la Biblia dice que el que comenzó la buena obra en ti, será fiel para perfeccionarla hasta el día del Señor. El cristianismo realmente es un camino que seguimos. Versículo 3, más yendo por el camino... Eh, como les dije, 250 kilómetros, seis días más o menos de viaje, está bastante lejos, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le, ro le rodeó un esplendor de luz del cielo y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, él va rumbo a Damasco para asesinar a cristianos. ¿Y qué es lo que pasa Llega una luz y lo sorprende. Ahora, no nos dice el pasaje todavía, pero nos va a decir que esta luz realmente es Jesús. Que llega personalmente, no en una visión, llega él literalmente, corporalmente, llega ahí y, y Saulo lo ve y lo tumba, no sabemos tenemos la imagen muy común que lo tumbó del caballo. No, no menciona ningún caballo, no sabemos si hay un caballo ahí. Pero lo que sí sabemos es que fue algo tan impactante que cayó al piso Saulo y empiezan a tener una conversación. ¿Algo que quiero notar? No, no sé si tú crees en la predestinación, no sé si tú crees en la elección de Dios, pero esta historia es bastante convincente. Eh, Saulo no estaba en un evento evangelístico, Saulo no estaba buscando a Jesús. Saulo no estaba orando una oración. Salvo iba rumbo a matar a cristianos. ¿Y quién llega a él? Jesús. ¿Y qué es lo que hace? Se le revela. Yo creo que esto nos demuestra la elección de Dios. Que cuando nosotros éramos enemigos de Dios, dice la Biblia, que Él manifestó su amor para que nosotros, que aún siendo enemigos, Él murió por nosotros. Y yo le doy gracias a Dios que Dios no espera a que, nos otro, a que nosotros le busquemos para, encontre, para que lo podamos encontrar. Dios no dice, hasta que me busques. Porque si eso fuera el caso, no hubiera esperanza para nadie. Dice Romanos 3, que no hay nadie que busca a Dios. Si Dios esperara a que tú lo buscaras a Él para que Él se manifestara a ti, no hubiera esperanza. Pero Dios nos ama tanto que aún cuando éramos rebeldes y cuando aún estábamos en nuestro propio camino para la destrucción, él vino y él, nos, y, y él hizo una intervención, él intervino en el camino que estábamos tomando. ¿Y qué es lo que le dice el versículo 4? Saulo, Saulo. Y a lo mejor la pregunta, ¿por qué repetir el nombre? No, no hubiera sido suficiente Saulo. Eh, en el hebreo que, que se hubiera dicho esto, y también en el griego, el repetir eh, una palabra está demostrando eh, un, una ternura especial. Eh, y es como, eh, por ejemplo, cuando Jesús está con María y Marta, y habla con Marta, le dice, Marta, Marta. ¿Por qué lo dice dos veces? Porque le está hablando con ternura, le está hablando con cariño. Por ejemplo, cuando Jesús llegaba a Jerusalén, decía, Jerusalén, Jerusalén. ¿Qué es lo que está diciendo? Eh, tengo, tengo un aprecio muy grande, amo, tengo ternura hacia... Jerusalén. Ahora la pregunta es, ¿a quién le está hablando de esta forma? A Saulo. ¿Qué iba a hacer Saulo? Matar cristianos. Aún a la persona que iba rumbo a matar a cristianos, llega Dios, llega Jesús y le habla con ternura. Eso me dice mucho del carácter y de la naturaleza de Dios. A lo mejor tú ahorita estás viviendo en rebelión absoluta. A lo mejor a ti te vale totalmente lo que dice Dios, lo que quiere Dios, lo que Dios te ha llamado a hacer tú, quieres hacer lo que a ti te pega la gana. Déjate, digo eso, Dios no te ha dado la espalda a ti. Y cuando tú tengas una interacción con Dios, Él no va a llegar con odio para destruirte, Él va a llegar con cariño para salvarte. Y es lo que hace con Saulo, le dice, Saulo, Saulo, y una frase muy interesante, en versículo 4, le dice, ¿por qué me persigues? Dice así en versículo 4, ¿por qué me persigues? Ok, ¿A, ¿a quién está persiguiendo Saulo? ¿A quién va a ir a encarcelar? ¿A quién va a ir a asesinar? A, a los cristianos, a, a la iglesia. No, no dice Jesús, ¿por qué persigues a mi iglesia? ¿Por qué persigues a mi pueblo? ¿Por qué persigues...? No, no, no. Dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues a mí? Esto me demuestra que Dios toma la forma que tratamos a los cristianos absolutamente personal. Que la forma que tú tratas a un hijo de Dios, Dios lo recibe como trato personal. Esto debe de darnos una sobriedad bastante fuerte. El pensar que como trato a mis hermanos cristianos, Dios lo toma como trato personal. Déjate, hago la pregunta. ¿Cómo tratas a tus hermanos cristianos? Porque maltratar a los cristianos, abusar de un cristiano, lastimar a un cristiano, realmente es atacar, lastimar y abusar de Jesucristo. Esto debería de, de causar en nuestro corazón una seriedad de cómo tratamos a nuestros hermanos cristianos. Dice en Gálatas 6 que debemos de tratar a todos bien, pero mayormente a los de la, la familia de la fe. Si hay cristianos, debemos hacer todo lo posible por tratarlos bien, porque maltratarlos es ir directamente en contra de Jesús. Pero también déjate digo eso. Hay personas aquí que no son los agresores, son las víctimas. Que a lo mejor tú como un cristiano no has sido el que has estado atacando. La, la verdad es que la mayoría, sí, la mayoría de nosotros hemos maltratado a cristianos. Pero también hay personas aquí que han sido maltratadas. ¿Qué es lo que dice Jesús? Jesús... Dice, la forma que te están tratando a ti es la forma que me están tratando a mí también. Tenemos un Dios que se pone en nuestro lugar y siente nuestro dolor, llora nuestras lágrimas, siente nuestras pérdidas. Dice Hebreos que tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de nosotros porque fue tentado en todas las áreas como nosotros, pero sin pecado. El cristianismo es... La única religión que ofrece un Dios que se puede compadecer del ser humano. Que dice, lo que tú sientes, yo lo he sentido. Dios tiene no solamente simpatía, sino empatía. ¿Sí saben la diferencia? Simpatía es cuando alguien pasa por una cosa difícil, que tú dices, lo siento, me duele, estoy triste por ti. Pero realmente no tienes ni la menor idea de cómo se siente esa persona. Entonces, por ejemplo, si alguien llegara a mí y me dijera, ¿sabes qué, Jonathan? Me acaban de encontrar cáncer. Este, yo, yo le diría, e eso es terrible, te amo, estoy orando por ti, ¿Cómo, ¿qué puedo hacer para servirte? Pero realmente no, no, no puedo tener empatía porque yo nunca he tenido cáncer. Sin embargo, si alguien llega y me dice algo que yo también ya he pasado, no solamente tengo simpatía, me siento mal por lo que estás pasando, sino que tengo empatía, sé cómo se siente, lo he vivido. Jesús es el único Dios que puede empatizar. ¿Por qué? Porque si tú fuiste maltratado o si tú eres maltratado, adivina qué. También Jesús. También Jesús fue maltratado. También Jesús fue abusado. Jesús sabe lo que se siente. Cuando pasamos por momentos de dificultad, Él es el único que puede decir, no te dejaré ni te desampararé. Él es el único que puede decir, soy el Dios de todo consuelo. Él es el único que puede decir, no los dejaré huérfanos, les enviaré ayuda. Qué gran Dios servimos que aún en nuestra dificultad Él está ahí presente. Entonces Saulo está atacando la iglesia y Jesús le dice, ¿por qué me persigues a mí? Versículo 5. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces Saulo está viendo a Jesús y dice, ¿quién eres Señor? Nota que usa la palabra Señor, dando a entender, eh, no sé quién eres, pero se nota que tú tienes control, que tú tienes autoridad, tú eres el que estás brillando y yo soy el que estoy en el suelo. ¿Quién eres Señor? Algo que nos demuestra eso también es que Saulo no tenía ni la menor idea de lo que estaba haciendo. Él estaba atacando a la iglesia y él estaba persiguiendo a la iglesia en ignorancia. Déjate digo esto, hay dos tipos de rebelión. Hay rebelión que está basada en ignorancia y hay rebelión que está basada en desobediencia. Una es que ni siquiera sabes lo que es correcto. Simplemente estás siguiendo lo que tú piensas que es correcto. Y otra vez es que sabes lo que es correcto y te vale. Lo que tenía Saulo es que era una rebelión en ignorancia. Pero deja, digo esto. Puedes ser devoto, puedes ser sincero, puedes estar comprometido, pero de nada te sirve si no estás devoto o comprometido con algo que es correcto. Y eso siempre me da, me da tristeza cuando viajo al interior del país y veo tanta gente que es tan devota a sus tradiciones a tanta gente que es tan devota a su espiritualidad, pero que carece devoción a Jesucristo y la salvación por la cruz. Me duele. Y, y hay personas que dicen, ¿No, no es suficiente que son sinceros, no es suficiente que son honestos, no es suficiente que son devotos, no es suficiente que son de hueso colorado. Déjate te digo la verdad en amor. Hay, hay un hombre que sobre todo nombre y a menos de que aciertes ¿En quién es Jesucristo en tu vida? No importa cuánta devoción tienes, no va a ser suficiente. Por esto es tan importante esta pregunta, ¿Quién eres Señor? Porque tu destino eterno está en la balanza y es determinado por cómo respondes esta pregunta. ¿Quién es el Señor de tu vida? Entonces pregunta, ¿Quién eres Señor? Y él le dice, Jesús, ¿Te imaginas ese momento, el temor que capturó el corazón de Saulo. Yo soy Jesús, el que tú persigues. Y estás, está viendo esta luz increíble, está viendo a Jesús. No sé si está flotando, no sé si tiene traje de Jedi, no sé, si, si, no, no sé cuál es la condición de Saulo. Pero lo único que sé es que estoy seguro que el segundo que dijo, soy Jesús a quien tú persigues, se arrugó y se hizo de este tamaño. Posición fetal, dedo pulgar en, el, en la boca y estoy persiguiendo a Dios. Estoy yendo en contra de la voluntad de Dios totalmente atemorizado. ¿Qué es lo que le dice en versículo 5? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Si eres como yo, no tienes ni la menor idea de lo que significa dar un ¿Cosear? ¿Se me hace que así se dice? Dar coces en contra del aguijón. Eh, a lo mejor si, si eres de rancho, tú sabes qué es cosear. Eh, así se dice, ¿no? Eh, 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 vi eh, en, este, en internet cómo conyugar coces. Este, ¿Cómo jugar? Este, cosear es cuando un animal da patadas con sus piernas traseras. Entonces, si se si imaginan a lo mejor un caballo bronco, eh, está dando coces. Okay, entonces, no, no sé si han visto videos en YouTube en los cuales salen volando, a lo mejor los, los están montando toros. Eh, están saliendo volando porque están dando coces los toros. Es una patada muy violenta. Y el aguijón era un palo largo que usaban eh, los, los del rancho, los, los que tenían sus ganados. Y era un palo largo y al final estaba muy afilado, algunos hasta tenían un metal afilado y era para eh, picar al ganado, para que avanzara el ganado. Obviamente, si tienes una vaca y le intentas empujar no va a hacer nada, pero si tienes un aguijón y lo picas, obviamente va a avanzar por el dolor. ¿Pero qué es lo que pasa si un caballo, un toro, una vaca da un, un cose? ¿Se dice así? O sea en contra de, del aguijón que lo está empujando. Obviamente va a ser un dolor tremendo. ¿Te imaginas? Es, si, si duele cuando pateas la esquinita de tu cama. Imagínate patear con toda tu fuerza en contra de un aguijón. Es lo que está pasando. Está diciendo Jesús, eso es lo que estás haciendo. Estás resistiendo la dirección en la cual yo te quiero llevar. La pregunta es, ¿cómo has estado resistiendo la voluntad de Dios, Saulo? Yo creo que Dios ya tiene tiempo moviéndose en el corazón de Saulo, y diciéndole, yo soy Dios, y, y se manifestó, yo creo, por ejemplo, a través de Esteban. ¿Recuerdan la historia de Esteban? Están atacando a Esteban, y de repente su rostro empieza a brillar como ángel. Lo están asesinando, y Esteban, cuando está justo a punto de morir, se hinca y llora por los que lo están matando, y dice, Dios, te pido por favor que no les tomes en cuenta este pecado. Si eso no es evidencia de que esa persona tenía fe en un Dios vivo, no sé qué es. Él ha asesinado probablemente a cientos de personas que han fielmente por su fe. Y que les ha dicho, si quieres vivir tienes que renunciar tu fe. Y ellos dijeron, mátame, pero jamás voy a renunciar la fe de aquel que me amó y dio su vida por mí. ¿Te imaginas? Él tuvo muchísimas evidencias, pero ¿qué es lo que hizo? Se estaba resistiendo, estaba dando patadas, estaba dando coces en contra del aguijón. Deja digo esto, cuando vas en contra de la voluntad de Dios, el único que se va a lastimar eres tú. Así como el granjero no se lastima si su... Vaca o su toro, lo que sea, da patadas porque él está a distancia. Así también el único que sale perjudicado cuando se resiste a la voluntad de Dios es aquel que se resiste. Y eso lo vemos en la vida de Saulo. Más adelante vamos a ver la tristeza increíble que tuvo después de que se convirtió de que había asesinado a cristianos. Es más, en 1 Timoteo capítulo 1, se me hace que el versículo 12, dice, yo soy el peor de los pecadores porque yo había matado a cristianos. E -e él salió devastado, ¿por qué? Porque se había resistido, porque no se dio a la dirección de Dios. Hermano, déjate te digo la verdad. Si estás aquí, este es el aguijón que Dios está usando. Esta es la forma que Dios está dirigiendo, particularmente si no eres cristiano, Dios está gritando, ya ríndete, deja de dar patadas, sigue mi dirección. Si tú rehusas, el único que va a salir perjudicado eres tú y eso no lo queremos para ti. Versículo 6. Dice... él temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entonces, obviamente, al darse cuenta que está hablando con Jesús, reacciona y, y dice, eh, eh, Señor, ¿qué quieres que haga? Y dice que tiene temor y temblor. Dice, temblando y temeroso. Ahora, hay una noción bastante común que si estamos en la presencia de Jesús van a haber muchos sentimientos bonitos, va a ser como si estuvieras viendo un, un programa de Se Vale Soñar, así ves a las personas que se reúnen, están llorando, y dices, ¡ay, qué bonito! A mí me gustaría que eso pasara. Y muchas veces pensamos que, que así debe de ser un encuentro con Dios. Y, ¡Ay, soy, soy en mi luna de miel con Jesús! Y... Pero... En la Biblia, cuando vemos personas que tienen un encuentro real con Jesús, ¿cuál es su reacción? Temor y temblor. Por ejemplo, Isaías. Isaías ve a Jesús y dice, ¡Ay de mí que soy muerto! Está diciendo, no sé si voy a sobrevivir, a ver a Jesús. ¿Qué tal Juan el apóstol en Apocalipsis cuando lo ve? Dice, y caía a sus pies como muerto. Ve a Jesús y fue algo tan extremo, algo tan grande que su corazón y su cuerpo se llenó de temor y terror y cayó como muerto ante el piso. Ante Dios en el piso. Eso es lo que pasa con él. Dice que tiene temor y está temblando. Y le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sabes ¿Cuál es la forma de saber si has tenido un encuentro real con Jesús? Porque muchas personas dicen, no, 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 es que tuve un encuentro espiritual. Hasta hay eventos que se llaman encuentros espirituales. ¿Quieres saber si realmente has tenido un encuentro espiritual con Jesucristo? Haces esta pregunta. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Una persona que ha visto realmente a Jesús tiene una reacción lógica y eso es decir, tú eres Dios, yo no... Tú estás en control, yo no. Tú eres la autoridad suprema, yo no. ¿Qué quieres que haga? Si tú todavía estás llegando a Dios diciendo, yo quiero que tú hagas esto, está demostrando que realmente no has visto a Jesús. Porque si ves a Jesús, tu, tu, tu tono de voz cambia. Y a veces hasta se nota en las oraciones, como a veces andamos mandándole a, a Jesús Jesús. Como si nosotros tuviéramos el control. Un amigo mío, este, Jaime Food, pastor, dice, óyeme, si ni a tu mesero le hablas así. Y muchas personas le hablan a Dios con una autoridad. Yo quiero que tú hagas esto. Una persona que realmente ha visto a Dios dice, no, no, no. Tú dime lo que quieres que haga. Yo no soy nadie para mandarte a ti. Una persona que ha visto a Jesús se sujeta en obediencia a la voz de Dios. Le dice, y el señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y si va a entrar a la ciudad y vemos su obediencia y vemos lo que dije. que Una persona que ha visto a Dios se sujeta a la voluntad de Dios. C.S. luis dijo lo siguiente, y es una cita bastante fuerte, pero así son los autores más viejitos. Él dijo, eh, hay dos personas en el mundo. Las personas que le dicen a Dios, hágase tu voluntad, y las personas a las cuales Dios les dice, hágase tu voluntad. Todos los que Dios les dijo, háganse su voluntad, están en el infierno. Es como que, es, es, está muy fuerte esa cita, y hasta personas que están así como que, ay, no, este... Pero es real. Hay dos tipos de personas. Aquellos que son los que le dicen a Jesús, Jesús, hágase tu voluntad en mi vida, yo... Quiero ser un siervo por amor a ti. Y hay aquellas personas que dicen, no, 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 Jesús, yo quiero que se haga a mi manera. Y Jesús dice, va, hágase a tu manera. Y el resultado siempre es negativo. Entonces le dice Saulo a Jesús, perdón, Jesús a Saulo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. nota Que Dios no le da... Eh, todos los detalles de su vida cristiana. Normalmente queremos que Dios nos diga todos los detalles. Dios, ¿qué quieres que haga? Ok, quiero que salgas de aquí y a las 2 con 5 minutos vas a ver a una persona, se va a llamar Alberto, los vas a saludar le vas a decir Jesús te ama y, y queremos detalles y en eh, noviembre del 2017 vas a conocer a tu pareja y en 2019 vas a tener tu primer hijo y, y, y queremos así detalles casi casi como si Dios fuera un lector de, de manos o si tuviera su, su bola de cristal lo que yo he visto es que rara vez Dios da detalles a largo plazo normalmente lo único que da es el siguiente paso normalmente Dios no te da detalles a largo plazo normalmente solamente te da lo que debes de hacer hoy y algo que he notado en consejerías es que llegan personas y ya saben lo que deben de hacer. Llega y dice, mira, Jonathan, eh, mi matrimonio está súper mal. Eh, mi esposa y yo estamos a punto de, divorzar, de, de divorciarnos. ¿Qué debemos hacer? Pues, ¿has estado leyendo la Biblia? Sí. ¿Y qué te ha mostrado Dios? Pues que necesito ser paciente, que necesito amarla, que necesito tratarla bien. Ajá. ¿Y? Pues no, pues... pues pues yo vine a consejería, a consejería matrimonial, no, pues, pues tú ya sabes lo que debes de hacer. Entonces tú ya me estás diciendo perfectamente qué es lo que debes hacer. ¿Qué es lo que te falta? Obediencia. Muchas veces nos falta obediencia, regresando a mi primer punto, porque no hemos visto claramente a Jesús. Jesús normalmente te da el próximo paso a seguir. Para muchos de ustedes eso es borrar de ese contacto. Para muchos de ustedes es ya no ir a hablar con esa exnovia. Para muchos de ustedes es ya cortar con esa mujer o ese hombre que tú sabes que no es cristiana, que no te está ayudando, que te está alejando de las cosas de Dios. Una historia de, de un cuate. Y esas son las historias que, cuando sabes que, que realmente han sido sacudidos por Jesús. Llega un cuate en la conferencia de solteros y eh, había predicado acerca de prepararte para el matrimonio y estaba hablando... De, de, ni al caso de, de andar de novios con alguien que no es cristiano, si no concuerdas en lo más esencial que es tu fe en Jesucristo, ¿cómo vas a poder concordar en lo demás para llevar una familia juntos? Y llegó una persona y me dijo, tengo años con esta chava, yo soy, me acabo de convertir al cristianismo, ella no es cristiana, eh, tenemos planes de casarnos, pero tú me dices que, que, que no es prudente andar con una eh, mujer que no es cristiana, y yo le dije, sí, la verdad no te conviene. Y llegó, eh, a lo, eso era un sábado, llegó el domingo y me dijo, ok, ya terminé con mi novia. ¿Ahora qué? Y dije, ¿en serio? Es como, ¿No te imaginas los cientos de jóvenes que les ha dado ese consejo? Y, y no lo siguen. Y, y no sabes, las personas que ya se han divorciado dicen, ¿sabes qué Jonathan no te tenía razón? Es como que, sí, no yo no fui yo, fue, fue, fue la Biblia. Eh, y esa persona llegó, inmediatamente obedeció lo que dice la Biblia, que, que un cristiano no debe andar en yugo desigual. ¡Wow, qué padre! Y esa persona se sigue discipulando. esa persona ahorita está en un grupo en casa. Esa, esa persona realmente tuvo un encuentro con Jesús. ¿Por qué? Porque Él dijo, Jesús, hágase tu voluntad. ¿Qué es lo que yo quieres que haga? Y cuando Dios le habló, le obedeció. Versículo 7. Eh, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Eso está algo raro. Entonces, está ahí Jesús, pero al parecer se le está escondiendo, porque vamos a ver más adelante en hechos que no fue una visión, eso fue una aparición real de Jesús. Eh, pero al parecer se está escondiendo de las demás personas que ellos todos pueden escuchar lo que está diciendo Jesús, sin embargo no pueden ver a Jesús. Y algo que quiero decir rápidamente, y no, no, no quiero pasar mucho tiempo en esto, es que muchas personas utilizan este pasaje para justificar el concepto de tumbar a personas en el espíritu. Eh, se dicen, pues pues sí, el, el tumbar es bíblico. ¿Qué no viste lo, lo, lo que le pasó a, a Saulo? Lo que diría uno, a Saulo nadie le pegó con un saco. y, y no, no había tecladito y no había diamantín. Muchas de esas cosas son cosas hechas del hombre eh, que realmente no es que estás viendo a Dios, es que es un momento emocional, emotivo Y realmente te estás cayendo porque pues, es lo que se hace eh, Y como dije, no me quiero desviar mucho tiempo en esto Pero algo que a mí me gusta mucho es, son ver las artes marciales mixtas Y ya, ya sé que, que a lo mejor es un poco este, polémico eso porque sí es algo violento Pero en las artes marciales mixtas tú ves cuando alguien queda inconsciente Y, y no caen así este, Cuando alguien realmente está inconsciente, cae coco primero. Entonces, si realmente fueran experiencias que les están sacando de un estado de conciencia, no caerían pompas primero, caerían de nuca. ¿Y por qué no pasa? Porque realmente, y muchas personas me han dicho, sí, yo salí de esa iglesia, y realmente cuando me tumbaban, pues veía a los demás en el suelo y no quería ser el único parado, así como, entonces me dejé caer. La mayoría de veces es eso. Sí hay personas que se caen en la Biblia, pero nunca personas, en, en ninguna página de la Biblia, vas a ver un humano que tumba a otro humano. La única excepción es una historia que ya vimos, y es la historia de Pedro con Ananías y Zafira. Esa es la única ocasión en la cual un hombre tumba a otro ser humano y para los que no se acuerdan de esa historia, murieron. Entonces, este, no sé si, si quieras que te tumbemos aquí en horizonte. Continuamos. Entonces Saulo, versículo 8, se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que levantándole por la mano le metieron a Damasco, donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Entonces se levanta y no ve nada, está ciego y las personas lo llevan a Damasco, al parecer ya estaban muy cerca. Yo creo que Dios hizo esto para demostrarle a Saulo en el ámbito espiritual, lo que ya estaba, perdón, en el ámbito físico, lo que ya estaba pasando en el ámbito espiritual. Saulo ya estaba ciego. ¿Por qué? Porque él estaba persiguiendo a cristianos, ve a Jesús y dice, ¿Quién eres? No conocía a Jesús. Él espiritualmente estaba ciego, él espiritualmente estaba muerto. Y yo creo que lo que Dios hizo es, déjate enseño cómo se siente eso en el ámbito físico para que entiendas tu realidad espiritual. Entonces, él queda ciego y lo llevan a Damasco y dice, en versículo, 10, perdón, en versículo 9, que no comió ni bebió. Es muy interesante. No sé cuánto tiempo tienes de cristiano, pero me imagino que has ayunado algún tiempo, algún, este, no sé, una semana, un día. Eh, pero ayunar realmente no es muy difícil. Eh, pasar tres días sin comida, no es, sí, sé que algunos de ustedes están como que, no, ni tres horas sin comida, me muero. Pero realmente pasar tres horas sin comida no es muy difícil. Déjate digo lo que sí es muy difícil. Trazar, pasar tres días sin agua, eso está Cañón, Eso sí, eh, yo jamás he pasado más de, de un lapso, no sé, de 6 horas, 12 horas despierto sin agua. Ahora imagínate, ¿tres días completos sin agua? ¿Por qué? Yo creo que él no podía superar lo que había pasado. Yo creo que él todavía estaba temblando de miedo. Reitero, así debe ser una experiencia con Jesucristo. No es algo así, ay qué bonito me siento, es que vi a Dios y no me mató. Este, y de hecho hay ocasiones como esta en las escrituras como Daniel. Daniel cuando ve una visión de, de Dios no come y ni siquiera se baña por 21 días. El amor tú dices 21 días eso no es nada. Yo ya llevo un mes. <risa> 21 días sin comer y sin bañarse. ¿Por qué? Porque estaba tan sacado de onda. Vi una imagen de Dios. Vi una visión de Dios. No merezco vivir y ni siquiera podía comer a gusto. ¿Has estado tan sacado de onda que ni siquiera puedes comer? ¿Que ni ganas tienes de bañarte? Por 21 días estuvo así. ¿Por qué? Porque vio una visión de Jesús. Como les dije, Isaías cae como muerto. Juan el apóstol siente que se está muriendo. Me pregunto si hemos distorsionado tanto quién es Jesús que nos olvidamos que Jesús realmente es alguien que si realmente lo viéramos, acabaría con nuestra vida. Nos, nos, nos destruiría, sería algo imposible de, ah, ok, tuve un encuentro con Jesús, donde están dos o tres reunidos en su nombre, ahí está el Señor, perfecto, ¿qué vamos a comer? no Cuando una persona realmente tiene un encuentro con Jesús, es como que, ok, dame un tiempo a solas, déjalo proceso, esto fue algo extraordinario. Versículo 10. Dice, al es, perdón, ese es el versículo 8, versículo 10 del capítulo 9, dice, Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, esa sí es una visión o no una aparición, y él, eh, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas un, uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces está Ananías, no nos cuenta nada acerca de Ananías y, y la Biblia no vuelve a mencionar a Ananías después de esto. ¿Quién es? ¿Quién sabe? Es un cierto discípulo. ¿Qué es lo que sabemos? Está orando y se le aparece Dios y ¿qué es lo que le dice? Ve. Y ora por Saulo. Les digo, Saulo era como tipo Hitler, como tipo Osama Bin Laden, como tipo José Coni, a lo mejor, si se pueden imaginar, tipo el Chapo Guzmán. Entonces, imagínate que tú sabes, no, que yo sepa el Chapo Guzmán no tiene nada de, en contra de los, de, de los cristianos, pero vamos a decir que sí lo tuviera. Y que llega el Chapo Guzmán encenada a matar a cristianos. Y tú estás en tu casa orando, Dios, gracias por esos alimentos. Y de repente ves una visión que te dice... Ve y ora por el Chapo Guzmán. Está con todo su convoy... Ahí en la primera. Ve y impone manos sobre él. Cierra tus ojos. y Me imagino que cualquiera de nosotros diría... Eh, ¡Señor! ¿Seguro que eres tú? <risa> ¿Sabes que Hay un chavo, tiene dos semanas de cristiano. Eh, vive aquí a tres casas. Seguro que no te equivocaste de casa... Y, y de hecho, algo así dice, dice, versículo eh, 13. Entonces Ananías respondió, «Señor, he oído muchas cosas acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. En otras palabras, ¿quieres que me muera? Voy a ir, me va a matar Saulo. ¿Eso es lo que quieres? Va, pero si lo conoces, es como que, ¿qué tipo de conversación tienes con Dios?» El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido es este. que padre, no, hablando de Saulo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Cuántos de ustedes quieran quieren que Dios diga esto de ustedes? Dios. Quiere que yo sea un instrumento escogido para llevar su nombre a muchos, a reyes, al pueblo de Israel. Nos encanta, ¿no? Y qué bueno que nos encante ese concepto. Dios me ha escogido y me ha elegido para cumplir con su voluntad, para cumplir con el llamado que Él me ha dado. Nos fascina ese concepto, pero muchas veces no leemos el siguiente versículo. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces es muy fácil, sí, amén, hermano, yo quiero ser un instrumento escogido. Y, ah, no, siempre no, mejor no. Si, si dice que tengo que padecer, no. Y muchas veces así es el cristianismo. Sí, Dios, úsame, Dios, heme aquí, envíame a mí. De repente, pues Dios dice, pues si te envío, te va a ir mal. Heme aquí, envíalo a él. <risa> si significa que me va a ir mal, no tengo ganas de hacerlo. Lo que se me hace increíble es que... Tanto versículo 15 como versículo 16 fueron ciertos. Si sí, Saulo fue ante reyes. Sí, Saulo alcanzó a multitudes. Sí, Saulo fue usado para alcanzar a gente del de pueblo de Dios. ¿Sabes qué también fue cierto? Padeció. Y yo creo que Saulo padeció más que cualquier otro personaje bíblico, eh, salvo Jesús y a lo mejor salvo Job. Eh, es una de las personas que más sufre en toda la Biblia, ¿Y qué es lo que vemos? Él no se queja de su sufrimiento. Él dice cosas como, la gloria venidera no es digna de ser comparada con este presente sufrimiento. Dice que el eterno peso de gloria es mucho más que esta leve tribulación momentánea. Mi pregunta es, ¿hemos elevado y exaltado las tribulaciones y disminuido lo que es tener un llamado? Que ahora, pues sí tenemos un llamado, pero siempre y cuando Dios me proteja. Dios, protégeme y claro que sí te voy a predicar. Dios, protégeme y claro que sí voy a ser un instrumento tuyo. Pero nada más me pasa algo y tú vas a ver. Nada más me pasa algo y a ver si otra vez te obedezco. No, yo, yo creo que a todos los que tienen un llamado alto les es necesario padecer profundamente. Y yo creo que si quieres vivir una vida de impacto no le debes tener miedo a la colisión. Y yo creo que si quieres que Dios te use de una manera grande, tienes que dejar que Dios haga cimientos profundos en tu vida. Y los cimientos que Dios va a hacer en tu vida probablemente van a ser a través del sufrimiento. Y déjate digo eso, esa enseñanza no es popular. Esa enseñanza no la vas a escuchar en la mayoría de los púlpitos alrededor de México, pero déjate digo algo, esa es la enseñanza bíblica que dice, a los que sobre muchos son puestos, muchos se les será exigido. Y si queremos ser usados por Dios en gran manera, la pregunta no es si vamos a sufrir, la pregunta es cuándo vamos a sufrir. La pregunta es, cuando suframos, ¿glorificaremos a Dios? Porque es fácil cuando todo va bien, pero cuando todo va mal es cuando realmente se prueba nuestro carácter y podemos decir, ok, ¿realmente, genuinamente soy un hijo de Dios? O, pues... Eh, mi, mi devoción a Dios, mi pacto con Dios fue en las buenas y Dios, siempre y cuando no sean malas, yo soy contigo. Realmente cuando sufrimos podemos ver qué tan profundo es nuestro compromiso con Dios. Entonces Ananías, versículo 17. Entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Llegan a Anías y ¿qué es lo que hace? Le pone la mano y dice, hermano Saulo. Me encanta esto. No solamente lo recibe Jesús, no solamente, Saulo recibe, no, no solamente Jesús recibe a Saulo, sino que también los cristianos reciben a Saulo. ¿Qué es lo que dicen? Hermano. Una persona que hace tres días era un enemigo. Una persona que hace tres días probablemente era el enemigo más grande de los cristianos. ¿Y ahora qué es? Un hermano. Y ahora, este la frase hermano es una que se usa muchísimo y más en el ámbito cristiano, porque somos pésimos para acordarnos de nombres. Siempre es, ¿qué onda hermano? ¿Cómo estás hermano? ¿Cómo estás hermana? Eh, y aún, ahorita se está usando más, por ejemplo, el decir bro o brother, que, que es inglés hermano. Pero, si no sabían. Este, un chilango le dijo a otro chilango, oye, ¿no sabes cómo se dice hermano en inglés? No, brother, ni idea. Este... Pero esta frase se usa muchísimo, de nada más, ¿qué onda hermano? ¿Cómo estás? Eh, pero en ese entonces eh, no era socialmente aceptado que le dijeras a alguien que no era tu hermano, hermano, porque eh, legalmente las propiedades iban atadas, iban vinculadas a, a la familia. Entonces, si yo estoy diciéndole a todos, ¿qué onda hermano? ¿Qué onda hermano? ¿Qué onda hermano? Si yo muero... Van a decir, ¿realmente era su hermano? Porque si es su hermano, le corresponde parte de su herencia. Y si no es su si, si me voy a entender. entonces era este, socialmente inaceptable llamar a alguien que no era tu hermano, hermano. Él llega y ¿qué es lo primero que le dice a Saulo? Hermano Saulo. ¿Te imaginas cómo se sintió Saulo? No, yo venía a matarte. Yo venía a encarcelarte. Y ahora tú me tratas a mí como un hermano. Tú estás orando por mí. Qué diferente es este cristianismo, que el cristianismo hostil y agresivo que muchas veces se ve hoy en día. Que seamos como ananías, que podamos llegar a aquellos que son nuevos creyentes y no juzgarlos por sus muchas fallas, pero aceptarlos como un hermano en Cristo, sabiendo que el que empezó la buena obra en ellos será fiel para perfeccionarlas al fin. Versículo 19, y aquí terminamos. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas... Estuvo Saulo algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Deja, termino como empecé. ¿Por quién estás orando? ¿A quién estás pidiendo Dios salva a esa persona? Yo te digo, si Dios pudo salvar de esta manera a este hombre, yo creo que hay esperanzas para cualquier hombre. Y viendo a ustedes, eh, puedo ver en sus rostros y recordar las historias que me han contado a mí. De cómo ustedes llegaron a Jesús. Y como ustedes fueron en algún momento o rebeldes o religiosos, y como Dios en su eterno amor y misericordia los alcanzó a ustedes, mi esperanza es que recuerden que así como ustedes fueron salvos por la pura gracia y misericordia de Dios, así la gracia y la misericordia de Dios puede alcanzar a aquellos por los cuales estás pidiendo. No te canses de pedir. A lo mejor no va a ser hoy, a lo mejor no va a ser en 10 años. Pero yo creo que sea quien sea por el, quien, por el cual estás pidiendo, Dios los ama más que tú. Y Dios va a ser su voluntad. Yo creo que es muy posible que Dios salve a aquellas personas por las cuales tú estás pidiendo. Y piénsalo de esta forma. Saulo realmente es la respuesta a la oración de Esteban. Porque ¿qué es lo que oró Esteban. Su última oración fue, Padre, no le tomes en cuenta este pecado. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Dios perdonó el pecado de Saulo en la cruz de Jesucristo para que Saulo no sintiera la ira de Dios por los muchos asesinatos que él hizo. Qué bello que la oración de un hombre piadoso pudo influir en la salvación de un hombre que fue usado grandemente por Dios. No dejes de pedir, no dejes de interceder. Yo creo que Dios está permitiendo esto en tu vida para que tú puedas confiar en Él y para que tú puedas depender de Él y no en lo que tú ves. Espera, parece que oramos? Padre, te damos tantas gracias por esta historia y por todas las historias que hemos visto en Hechos. Padre, te doy gracias por los que están aquí y para ellos este domingo ha sido esa experiencia en el desierto. Que te han visto, te han oído que a lo mejor hasta tienen miedo y dicen, no, no, no puede ser. Tanto tiempo me he resistido a la voluntad de Dios Padre, vale, te pido que les des la humildad en este momento para que ellos se puedan arrepentir de sus pecados, para que ellos se puedan seguir en obediencia. Te pido por los que están aquí, eh, que se han están dando coces en contra del aguijón y se están lastimando, que ellos se den por vencidos y que ellos puedan reconocerte a ti como el único y verdadero Dios. Te pido por los que están aquí, que están cansados porque tienen meses o a lo mejor años pidiendo por un miembro su familia, un amigo, que conozcan a Jesús. Padre, sabemos que tú eres soberano. Y Padre, sabemos que, que tú eres el que eliges. Entonces, Padre, te estamos rogando en este tiempo que los elijas, que ellos no se rehúsen, que ellos no te nieguen. Porque, Padre, no, no creo que tú eliges a alguien que no te va a recibir. Entonces, Padre, te pido que, que tú predestinación y nuestra responsabilidad se unan en armonía que podamos orar por aquellos que necesitan conocerte pero que también podamos predicarles a aquellos que necesitan conocerte y que tú hagas una obra en su corazón, que tú los atraigas a ti te doy gracias por lo que estás haciendo en Horizonte te doy gracias por las 17 personas que se bautizaron la semana pasada, te doy gracias por las casi 70 personas que se han bautizado en los últimos dos años, te doy gracias por lo que estás haciendo aquí en Horizonte te pido que sigas haciendo tu obra a tu manera, a tu tiempo y que nosotros digamos como dijo Saulo, Señor, como tú quieras, hágase tu voluntad, Padre, ¿qué es lo que quieres que hagamos nosotros? Te damos gracias por ser tan bueno y es en tu nombre precioso que pedimos esto. Amén. Vamos a ponernos de pie.